0: De éxodo, éxodo capítulo 4 y vamos a ver un tema poco diferente en esta mañana y cuando hablamos de la obediencia Este muchas veces pensamos pues que pues sí soy obediente, es, sí quiero seguir al Señor Pero muchas veces la obediencia no, no está completa o sea que eh, somos obedientes pues casi obedientes verdad y vamos a ver un poco de casi obedientes en esta mañana les invito hermanos, a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la palabra de Dios en ese momento y pueden seguir con la vista mientras que leemos la palabra de Dios dice dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová Moisés cuando hayas vuelto a Egipto mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva mas no has querido dejarlo ir y aquí yo voy a matar a tu hijo. Tu primogénito y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y qué dice aquí y quiso matarlo curioso curioso hablando de Moisés está en camino tiene el mandato tiene la dirección y está yendo pero algo ahora está pasando que cambió lo que estuvo haciendo esta semana tuvimos el privilegio de estar en los mochis Sinaloa y una conferencia la iglesia que dejamos atrás y esta mañana nos están acompañando también en, en el live stream y pues yo quiero hacerles también a ellos una bienvenida pero Dios es bueno con su palabra y esta mañana quiero que aprendamos un poco de la importancia de la obediencia pero obediencia completa. Oremos Padre Santo Señor gracias te damos por tu palabra y por ese momento que tenemos para meditar aprender estudiar yo te pido que tú nos ayudes a entender más de tu palabra en ese día Señor que al final del culto nos arreglamos contigo y cualquier falla que haya esta mañana que la dejemos atrás Y salimos obedientes a tu palabra Te pido Señor en este momento que nos hables A través de tu Espíritu Santo Que apliques tu palabra en ese día Bendice y úsanos te pido En tu nombre precioso que te pedimos Amén Pueden tomar asiento Moisés fue llamado por Dios Para librar el pueblo de Israel Hay que recordar la historia que Abraham, él recibió una promesa de la tierra de Israel. Abraham recibió una una promesa en donde iba a ir a esa tierra prometida. Y entendemos, recordamos que Israel descendió a Egipto por la mano de José, hijo de Jacob. Quien fue el hijo de Isaac y el hijo de Abraham. Y vemos que por la sequía ellos dejaron su tierra y entraron a Egipto y ellos fueron salvados a la ma- por la mano de José. Pero nuestro texto han pasado 400 años. Y ellos aún viviendo en Egipto. Egipto siendo un tipo del mundo. Y en ese mundo, en ese lugar en donde estuvieron viviendo. Vemos que el mundo empezó a abusar al pueblo de Dios. Muchas veces hermano vivimos una vida mundana no entendiendo el abuso que recibimos de ese tipo de vida. Ellos entraron allí por buen motivo, pero se quedaron allí, en vez de volver a su tierra, hasta el punto de que dijeron, ya es suficiente, ya no queremos ser esclavos a este país jamás, ahora queremos seguir a nuestro Dios, y llegó ese momento. Cuando vemos el el libro de Éxodo, vemos que es el principio del éxodo del pueblo de Israel de Egipto y en camino para este Israel. El capítulo número uno vemos el ataque al pueblo de Dios. Vemos el edicto matar a los bebés varones nacidos. En el capítulo dos vemos el nacimiento de la salvación siendo Moisés. Vemos que él fue escogido, protegido, este vemos que él no fue un hombre perfecto hasta que mató al egipcio Pero él quiso hacer la voluntad de Dios, voluntad de Dios pero a su manera Vemos que Moisés en vez de esperar a Dios quiso adelantarse en la voluntad de Dios Hizo lo incorrecto, pecó en ese momento huyó del pueblo del país de Egipto porque ellos quisieron matarlo y ahora vemos que después de los 40 años está regresando pero todavía no ha aprendido todo de eso en éxodo capítulo 3 es cuando encontramos el llamamiento Recordando la zarza quemándose un arbusto que estuvo quemándose vemos que de ese arbusto la voz de Dios hablando dándole instrucciones y orden en que lo que iban a hacer y ahora llegamos al capítulo 4 en el capítulo 4 vemos que Moisés ahora hace excusas pero empieza a obedecer pues casi pues casi. Moisés salió con su esposa Sephora y sus hijos Gersón y Eliezer. Vemos que ellos ahora en camino se pararon en una posada para pasar la noche. ¿Y es donde leímos ahorita en ese lugar que llegó Dios para? Y dice la Biblia ahí en versículo 24, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Por qué quiso matar este Dios al quien escogió? Al quien llamó porque quiso matarle a ese hombre es porque no era obediente sino casi obediente hermanos obediencia a su manera no es obediencia cuando Moisés aún vivía de joven allá en Egipto mató al egipcio aprendemos él no hizo lo correcto eso no fue el mandato y vemos que ahora se perdió ese momento para librar después de 40 años vemos que está volviendo pero también todavía está este obediente pero no en total eh, casi obediente es desobediencia. Ahora dentro de nuestro boletín encontramos las notas para nuestro mensaje. Si tiene su mano, su pluma en la mano puede seguir ahora este, los pasos de este mensaje. Aprender un poco porque hermanos, porque es algo que debemos aprender nuestra vida. Cuando Dios nos da orden debemos aprender cómo seguir a Dios en su orden. Cuando Dios nos da instrucciones debemos aprender cómo seguir las instrucciones. Por eso en el número uno vemos el deseo de Dios Dios tiene un deseo, él tuvo un deseo para el pueblo Israel, Israel no quiere dejarles en Egipto, Israel quiero liberarles, Israel yo quiero que tú vuelvas al lugar de victoria en su vida. Hermano, nuestra vida Dios tiene un deseo para nuestra vida no hablando en forma general sino también hablando en la forma específica. Cuando hablamos de lo que Dios quiere es con su vida él tiene un deseo para su vida y hermanos no piense que está en esta mañana simplemente por costumbre no está aquí en esta mañana simplemente para hacer nuestro rito religioso sino que Dios le trajo ahora para escuchar a la palabra de Dios ¿Qué es lo que Dios quiere en su vida? Él tiene un deseo, el inciso A, vemos que Moisés fue escogido, escogido. Una palabra que me gusta mucho. Cuando hablamos de Dios, Él no simplemente nos salva, no simplemente nos va a llevar al cielo. Él no nos aguanta, sino que Él nos escoge. Vemos que ese Moisés, Él fue escogido, Él fue escogido desde su nacimiento, es interesante cómo Dios escoge a sus siervos. Sus padres, ellos vieron algo diferente con él. Ven para atrás conmigo, hermano, libro de el Salmo de Éxodo, capítulo 2, versículo 2. Lo que vemos aquí es lo que dice la palabra de Dios: Dice, Y la concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, y luego le tuvo escondido tres meses. ¿Qué significa esa palabra hermoso? Esa palabra hermoso significa hermoso a Dios. Significa que hubo algo diferente en este bebé que no vio en nosotros. Cuando hablemos, hablamos de eso, ellos vieron que Dios quiso hacer algo con ese bebecito. Y por eso vemos que Él fue escogido para Dios. ¿Por qué quiso Dios? Matar al quien escogió cuando vemos en él hermanos él está yendo en ese momento viendo que él fue apartado cuando pensamos de los que fueron escogidos pueden ver algunos aquí en la biblia el ejemplo de Jeremías en Jeremías 1:5 dice antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Muy interesante ese texto. Porque nosotros creemos que Dios empieza a hacer obra en nuestras vidas cuando ya aceptamos a Cristo como el Salvador personal. Si lo creemos. Y si es cierto. Si eso sea cierto, ¿cómo es que Dios está escogiendo hasta antes de una conversión? Hasta antes que pudo arreglarse con Dios. Pues vemos otro ejemplo también, es el ejemplo de Pablo en Gálatas 1:15 dice, pero cuando pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Interesante. El apóstol Pablo, ¿quién fue el apóstol Pablo? Recordamos que antes su salvación fue uno que fue bien en contra del evangelio. Viene en contra de Cristo, viene en contra de la iglesia Recordamos que fue él quien estuvo persiguiendo a la iglesia Si recordamos un poco la historia un buen predicador con mucho poder llamado Esteban Y él salió para predicar su primer mensaje y ahí estuvo este presente Pablo En ese, en ese momento fue conocido como Saulo y en ese momento Saulo dio la orden de matarlo y él guardó este, la ropa, este, las cotas, la, la, los sacos de los que estaban apedreándole a Esteban. ¿Quién fue el responsable por apedrearle a Esteban? Este mismo Pablo. Pero ¿cómo que la Biblia dice que antes? ¿Cómo es que antes de todo eso, un asesino... Un perseguidor de la iglesia ¿cómo es que fue escogido desde antes de su nacimiento hermanos hay que entender Dios nos nos conoce antes del nacimiento con Dios no hay sorpresas cuando Él fundó cuando Él creó al mundo cuando apenas estuvo con Adán Él sabía que yo me iba a nacer En el año 1959. Él sabía. Que iba a crecer una familia. Primero una familia que no era cristiana. Cuando fui pequeñito de cuatro años de edad. Mis padres fueron salvos. Y luego fui criado. Él me conoció hermanos desde Adán. Con Dios no hay sorpresa. Por eso cuando Pablo se nació. Él sabía. Cuando Dios, cuando Pablo estuvo persiguiendo la iglesia, Dios lo sabía. Por eso cuando vemos eso, con Dios no hay nada que es una sorpresa con él. Hermanos, él él escoge no a los perfectos, sino a los pecadores arrepentidos. A los redimidos, a los de la voluntad. Por eso cuando Pablo en su conversión dijo... Qué quieres que yo haga Dios sabía hasta que en el tiempo de la persecución Él iba a arrepentirse arreglarse con Dios hermanos él nos escoge porque él nos conoce Él le escoge porque él sabe él sabía el día en que le iba a conocer Él sabía en el día que se iba a arrepentir Con Dios no es sorpresa por eso desde antes del nacimiento Dios ya nos conoce y Él sabe exactamente lo que vamos a hacer nuestra vida por eso hermanos somos escogidos por Dios no por la perfección. No porque somos tan buenos sino porque Dios en su omnisciencia sabía cómo nos, cómo íbamos a aceptar de él. Hermanos escogido significa la importancia, no está bien que estamos aquí sino que Dios nos escogió. No es que Dios está diciendo, pues si, si está bien, si quieres venir, ven, ven. No, Él nos escogió. Eso significa, hermanos, que somos de importancia a Dios. Wow. ¿Cómo es que Dios pone la importancia en nosotros, conociendo nuestras fallas, conociendo cómo somos? porque él sabe lo que nosotros vamos a hacer con la vida, que somos, hermano, nosotros somos hijos del rey, hijos de Dios, escogidos para seguir en él. Y por, vemos con Moisés, él fue escogido. Vemos la segunda cosa y el hizo B. él fue equipado. Cuando vemos a Moisés, Mo, Moisés fue entrenado por los mejores de Egipto. Él fue capacitado después de Egipto en el desierto. Las experiencias que le, que le iban a ayudar más adelante. Vemos que Dios le llamó que es una capacitación divina. Cuando Dios llama, Él también capacita. Hermanos, cuando vemos eso, vemos que Él aprendió en camino cómo seguir a Dios. Por eso Él fue escogido, Él fue equipado. Pero también, hermano, número tres, eso se, vemos que Fue encargado encargado él aceptó la responsabilidad aquí nuestro texto versículo número 18 dice así se fue Moisés y volviendo su suegro objeto le dijo iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto vemos que ahora está aceptando su responsabilidad Él fue obediente a Dios y cuando vemos la evidencia de Dios trabajando en su vida hermano vemos tres cositas que nos pueden ayudar en nuestra vida vemos que este Moisés su evidencia fue en su vara. Recordando la vara de Moisés no hay tiempo para estar estudiando todo eso lo puede hacer en su tiempo pero en capítulo 4 dos a 4 encontramos esa vara lo que es ordinario en tu mano con Dios es extraordinario Dios usa lo que nosotros tenemos él usa lo que tú tienes para mostrar la voluntad de él en su vida. Pero vemos que Moisés, Moisés, no vayas por otra cosa sino la vara que ya tiene. Muestra que Dios estaba usándole. Vemos la segunda cosa, es su mano. Ahí en capítulo 4, 6 y 7. Vemos que dice: mete la mano adentro y luego salió leproso. Y luego la metió otra vez y salió limpia. Ahora, ¿qué simboliza la mano en ese momento? Vemos, hermanos, que Dios puede bendecir y Dios también puede quitar la bendición. Vemos que la voluntad de Dios será hecha. Pues vemos que está hablando con Moisés. Moisés, la vara muestra que soy contigo. Tu mano muestra que Dios estoy bendiciéndote. Pero también, si no me hagas caso, se puede quitar la bendición. Ahora, ahorita vamos a ver que está en camino. Dios sale para matarlo. ¿Qué es eso? Quitar la bendición. Pues está aprendiendo eso, hermano. Y vemos una tercera cosa, hermanos: es el agua. Tira el agua a la tierra. Y cuando la tiró a la, a la tierra, se convirtió a sangre. Y cuando pensamos en eso, ¿qué está diciendo? Pues Cristo es el agua viva. Él dio su sangre para librarnos a nosotros por eso Dios está mostrando cosas muy importantes en la vida de Moisés. Vemos también su mensaje capítulo 4 versículos 22 y 23 hablando del hijo primogénito hermanos el pueblo de Dios es el primogénito. Nosotros somos hijos de Dios cuando uno doce dice más a todos los que le recibieron a los que creen su nombre les dio potesad de ser hechos que hijos de Dios pero vemos hermanos, número uno, Dios tiene un deseo para nosotros. No solo el deseo, hermano, número dos, vemos que este Él, vemos el deber de Moisés. Palabra que falta es el deber. Primero el deseo, segundo el deber. El deber de Moisés. El inciso A, vemos su inseguridad. Moisés tuvo un deber para obedecer a Dios. Una responsabilidad para seguir a él. Pero en él también vemos su inseguridad. Hermanos, él no vio su potencial. Vamos a verlo viendo eso hoy en la tarde. Él no vio su potencial. Y hermanos, fuera del poder de Dios, no podemos. Fuera de Dios, trabajando en nuestras vidas, no vamos a sacar la vida victoriosa. Fuera de Dios, en nuestras familias, en nuestro matrimonio, no vamos a poder seguir adelante en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero vemos hermanos que de él hubo, él su inseguro hizo excusas. En capítulo 3, él hizo la pregunta ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Yo soy del campo, yo no soy nadie. Ese vemos en capítulo 4, versículo 1 dice ellos no, no me creerán ni oirán mi voz. Está diciendo yo no soy nadie para andar delante de Faraón. Número dos, nadie me va a querer escuchar tampoco. Por eso yo voy, no soy nadie. El pueblo no va a hacer caso de mí. Vemos en, en, en capítulo cuatro, versículo número 10. Él dijo yo soy tardo en el habla, torpe de lengua. Muchos dicen, consideran que él era tartamudo. Cualquiera lo, lo que fuera eso él fue un hombre que no quiso hablar no tuvo elocuencia en sus palabras y por vemos que él está llegando ahora con todas las razones por lo cual que no puede hacer vemos a solo en eso hermanos enciso B, vemos su puntualidad. La puntualidad de Moisés hermanos él obedeció pero vemos en capítulo versículo número 18 de nuestro texto Éxodo 4 18 dice así se fue Moisés volviendo a su suegro objeto le dijo iré ahora No mañana ahora no cuando ya estoy terminando ahora no ahora Dios me habló puntualmente voy a empezar Saben que hermanos mucho de nuestras fallas es que queremos esperar hasta en nuestra congregación, yo he platicado con algunos que ya saben lo que deben hacer, pero me dicen la razón por lo cual que no están haciéndolo. Por eso que está diciendo más adelante, Moisés ya, ya este momento, no mañana, no en otro día, sino ya. Hermanos saben que con nosotros no aprendemos cómo obedecer ya. Aprendemos cómo no obedecer Ahora no voy a dar nombres Debo dar nombres pero no lo voy a hacer Pero hay unos que me han dicho Cosa que Dios quiere de ellos El año pasado Que todavía no está logrando en esta mañana ¿Qué está pasando? Es desobediente Cuando Dios nos habla es ya Esta mañana con la invitación viene Dios la está hablando úsela Si no es bautizado pase ya Si no ha dado su diezmo voy a llamar un Plato aquí <risa> para que ya Bueno estoy diciendo que él lo hizo pero Ya en ese momento puntual en lo que Estaba haciendo di el muro y dijo obediencia significa avanzar si quieres o no avanzar si te sientes o no vemos que hermanos la obediencia la puntualidad que vemos en él por ejemplo, vimos hermanos el deseo de Dios vimos el deber de Moisés número tres hermanos vemos la desobediencia de Moisés la desobediencia de Moisés ahora estamos llegando al mensaje de esta mañana Vemos ahora que él está ahora así en todo en orden Obviamente llamado, obviamente salvo, obviamente en camino Obviamente hacer lo que Dios quiso eh, librar ese, ese pueblo importante Todo ahí anda y luego encontramos el problema ahora Que es la desobediencia el inciso a la información estaba clara Estaba clara hermanos el problema aquí en ese momento fue la circuncisión circuncisión fue la señal dada por Dios desde Abraham y vemos que él dijo que a su pueblo yo quiero algo una señal del pacto que tengo con mi pueblo y vemos que fue la circuncisión hermanos la circuncisión fue un convenio con Dios. El apóstol Pablo, él nos enseña que es del corazón, hablando de la circuncisión. Dicen Romanos 2, 29, sino que es judío el que lo, de, lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero vemos que la circuncisión que está hablando... Es cuando nosotros entregamos el corazón a nuestro Dios. Hermanos, Él quiere la obediencia completa. La obediencia completa solo viene cuando el corazón está bien con Él. Si no tiene todo el corazón, no tiene el cuerpo. Si no tiene el corazón, no vamos a caminar como debemos. Va a haber fallas cuando hay falla en el corazón. Por eso está diciendo en la salvación le damos el corazón. Pero hay que darle en un, una forma de convenio, una forma de pacto. Señor ahora mi corazón ya no es mío sino ahora es tuyo. El hermano Moisés siendo el líder de Israel no estuvo, no estuvo en obediencia completa. Vemos que Dios le envió, vemos que Dios le dio las palabras Pero Moisés no estuvo preparando a sus hijos. Aunque en ese momento no eran circuncidados. Él no tomó en serio todo lo que le había dicho Dios. Él él quiso obedecer en lo que era importante. Tengo la vara que se hizo serviente. Tengo la mano que salió leprosa y luego ahora limpia. Tengo la sangre Yo tengo todo en orden yo voy a hablar con faraón y las plagas que me van a seguir yo voy al mar rojo se va a abrir y vamos a caminar en en tierra seca Lo, lo grande lo importante está bien. Pero las áreas pequeñas no están bien y esas áreas pequeñas es lo que resultaron en la muerte de Moisés en ese momento. Vemos hermanos que muchos hoy en día quieren dejar las cosas importantes. Dejamos la oración. Dejamos leer la Biblia. Dejamos la asistencia. Dejamos las ofrendas, los diezmos. Pensamos pues pastor vivimos bajo la gracia. No es tan importante esas cosas. Estamos equivocados en pensar así Dios quiere la obediencia completa esa obediencia decide si vamos a seguir adelante o si vamos a ir a un lado en nuestra vida cristiana la información estaba clara en el inciso B la falta de la obediencia trajo la consecuencia Moisés el que había visto la zarza quemándose Dios ahora le quiere matar un creyente un escogido un llamado un obediente pues pues casi obediente vemos que ahora está llegando al momento que Moisés, Moisés fue, fue influenciado por el mundo las influencias eran por el mundo el mundo no vio la necesidad de circundi- circuncidar a sus hijos hasta Zefora, ella no estuvo conforme hermanos el mundo no ve la importancia de la biblia no ve la importancia de las cosas de Dios cuando no este, seguimos al Dios estamos siguiendo la onda del mundo Dios quiere que estemos a su lado y no al lado del mundo. Eh, Moisés, este, él tuvo sus influencias por el mundo. Con Faraón, con Jetro. El ambiente hermanos que él tenía no alteró el mandato de Dios. Ni alteró la palabra de Dios. Moisés lo vio como algo pequeño, insignificante. No tan importante, pero sí importó a Dios. El mundo está poniendo su influencia hasta en la iglesia. Hay muchas iglesias que son más del mundo que de Dios. Influencias. Y poco a poquito dejamos lo que es lo que Dios está mandando. Y lo vemos hermanos en nuestras creencias, vemos hermanos en las teorías que hay hoy en día que afectan y sus hijos están siendo adoctrinados en lo que dice el mundo. Hermanos hoy en día los niños viven en temor del cambio de clima. Vieron la noticia esa semana, niños reclamando a los, a los adultos: vamos a tomar y vamos a. Hermanos, qué triste, viviendo con temores, porque no confían en Dios. Él nos está cuidando, hermanos. Él, él sabe lo que está pasando. Él sabe cómo estamos contaminando y acabando este planeta, según el mundo. Pero hermanos, nosotros no vamos a alterar el plan de Dios para este mundo. No lo vamos a acabar antes que él dice que ya. Él es el quien está en condo, pero vivimos en un tiempo de las influencias, la música, el estilo de vestir. Marcados como los del mundo. Las influencias son evidentes que vemos. Y así fue Moisés no es tanto importante en eso. Vemos que Zefora ella hizo lo correcto y vemos que en ese momento ella se adelantó y luego vemos que ella siguió al Señor, siguió a Dios en eso. Por eso vimos que la información estaba clara. La falta de obediencia trajo consecuencias. En sus hermanos la lección fue completa. Él no enseñó a su familia con las cosas de Dios. Él permitió pecados pequeños delante de eso y hermanos, sí cuesta para obedecer, pero el costo de la desobediencia es mucho más que el costo de la desobediencia. si sí, sus hijos van a estar contentos cuando les diga lo que deben hacer, pero en no decirles es peor. muchas veces pensamos que pues pastor es difícil es difícil. Pero más difícil no hacerle caso a Dios. Hay cosas insignificantes. Pero con Dios son de importancia. Dios quiere que le obedezcamos. No solo en sacrificios. Sino por la obediencia. Hermano Dios resiste. El siervo casi obediente. Moisés. ¿Cómo puedes guiar? Al pueblo si no sigues a Dios cómo puedes Enseñar el pacto y no ser obediente Cómo Puedes esperar obediencia en el pueblo de Dios cuando tú no eres obediente hermanos Su obediencia hoy determinará lo que va A ser para Dios mañana Moisés si no te Arregles ya no va a seguir hasta mañana Hermanos hoy en día hay muchos que están esperando. No pues pastor. Yo sé lo que Dios quiere. Pero no queremos. Y pensamos todo va a estar bien. Cuando no está bien. Vemos hermanos que obediencia. Estuvo en él. Casi. Obedeció. Y saben que hermanos cuando casi. Se obedeció. Casi se murió casi si no hubiera cambiado ese momento se hubiera muerto amamos esta mañana yo está esperando obediencia hay unos aquí que no han puesto su fe en cristo en su corazón está en ese momento está en ese momento ya pensando necesito aceptar a cristo casi obediente, le va a enviar al infierno. Necesita en esta mañana aceptar a Cristo y ser obediente ya. Hay unos aquí que deben ser bautizados. Yo tengo algunos nombres que puedo poner ahora. Tal vez en la tarde voy a decir quiénes son. No se cree, no, no voy a hacer eso. Pero ¿para qué está esperando? ¿Qué pasa? Si sale de este lugar Y algo pasa en la tarde Que se muera e ir al Señor Desobediente No espere En la invitación Pase este cuarto Hay unos que están robando a Dios No están ofrendando No están diezmando Y piensan Pastor Vivimos en la gracia Bueno si quieres Platiquemos eso no es muy conveniente para usted, pero pueden platicar de eso. Dios está claro lo que es de Él. Pero pensamos: no es tanto, pequeño. Lo que permite mi familia es algo pequeño, no tanto. Es algo grande, hermanos. ¿Por qué? Nos da el momento para cambiar. Moisés, te voy a matar. Sale sefora. Puede pararlo y lo paró. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Seguir obediente, pues casi obediente? ¿O va a arreglar?